0: Και σήμερα συζητάμε με τον εκδότη το Αλέξη Κατσάμερ. Γεια σα, Δημήτρη. Γεια σα, Αλέξη. Ο Αλέξη έχει δουλέψει χρόνια ω σύμβουλο σε με εξειδίκευση στι έξυπνε πόλει. Τι είναι οι έξυπνε πόλει,
1: Είναι ό,τι θέλει ο καθένα. Είναι... Δεν υπάρχει κοινό ορισμό για το τι είναι η έξυπνη πόλη σήμερα. Ε, και μάλιστα όχι μόνο. Ε, Καταλαβαίνουν διαφορετικοί οργανισμοί την έξυπνη πόλη διαφορετικά, αλλά και ο ορισμό τη έξιπνη πόλη αλλάζει χρονολογικά. Δηλαδή σήμαινε κάτι άλλο πριν από 10 χρόνια και σημαίνει κάτι άλλο σήμερα.
0: Δηλαδή με τα χρόνια οι Έξυπνε πόλη γίνονται έψηπνεότερε.
1: Έξυπνετε, ναι, βασικά γίνονται εξυπνότερε πούμε και γίνονται και πιο συνδεμένε, κατάλαβε. Ε, υπάρχει ένα ορισμό που μου αρέσει εμένα για την έξυπνη πόλη, αλλά δεν ξέρω ας πούμε ότι είναι ο καλύτερο, αλλά. αυτό που διαβάζω και μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι η έξυπνη πόλη είναι η πόλη που λύνει τα προβλήματα που δημιουργεί κατάλαβες γιατί είναι ουσιαστικά το σύνολο των έξυπνων τεχνολογιών οι οποίες συνεργάζονται μαζί για να να λύσουν τα πράγματα τα οποία είναι οχλητικά στο να ζεις σε μια πόλη ας πούμε δηλαδή το να ζεις, ρε παιδί μου, σε, σε πόλη δεν είναι ευχάριστο. Περιμένει στι ορέγια για λεωφορεία για μετρό κτλ. Μετά όταν φτάσει σε Starbucks, περιμένει την ουρά για το καφέ σου, <laughs> ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έχει περάσει ώρα, έχει κολλήσει στην κίνηση και όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν, είναι γενικώ ενοχλητική η εμπειρία να ζήσει σε πόλη. Αυτό μπορεί να στο πει ο καθένα ο οποίο σε αστικά περιβάλλοντα. Και η έξυπνη πόλη. <laughs> ναι.
0: Σίγουρα και ειδικότερα κάποιε πόλη περισσότερο από άλλε. Ε,
1: Για πες μας λίγο, ποια είναι η δική σου εμπειρία στι έξυπνες πόλεις. Η δική μου εμπειρία άρχισε άρχισε κάπως τυχαία. Δηλαδή κάποιος οργανισμός, ο οποίος ήταν το MTR πριν από μερικά χρόνια, ζήτησε σε μένα και στην ομάδα μου να τους κάνουμε μια στρατηγική για ένα έξυπνο district, για μια έξυπνη περιοχή. Το MTR ουσιαστικά ε, ε, λαμβάνει γη από την κυβέρνηση του Hong Kong και χτίζει έναν σταθμό, φτάνει τι γραμμές του μετρό το οποίο είναι public good, ας πούμε, κατάλαβες και γύρω από αυτό χτίζει ένα district το οποίο το κάνει operation το ίδιο, δηλαδή το λειτουργεί το ίδιο ε, και ήθελε να είναι πρωτοπόρο σαν οργανισμός στις έξυπνες πόλεις αλλά δεν γνώριζε τι πρέπει να κάνει για αυτό και εμείς τους είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα και να τους συνδέσουμε με άλλες έξυπνε πόλεις και με οργανισμούς που διαχειρίζονται έξυπνες πόλεις... έτσι ώστε να πάρουν μερικές αποφάσεις. Αυτή ήταν η εμπειρία που με ξεκίνησε με τις έξυπνες πόλεις... και έτσι έμαθα όχι μόνο από τους ανθρώπους... που ήδη δουλεύουν σε έξυπνες πόλεις και στη διαχείρισή τους τώρα... αλλά και το supply chain των έξυπνων τεχνολογιών... Ποιε είναι οι τεχνολογίες που έρχονται και υπάρχουν στο pipeline, αλλά και πώς εξελίσσονται ας πούμε, και πώς ας πούμε, στο μέλλον μπορεί να συνεργαστούν έτσι ώστε να, να υπάρχει μια μεγαλύτερη, synergy, μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ τους.
0: Παγκοσμίω έχεις άποψη για το ποιες είναι οι εξυπνέτερες πόλει και ποια είναι τα κριτήρια που κάνουν μια πόλη πιο έξυπνη από άλλη.
1: Δεν ξέρω γιατί είναι δύσκολο να το απαντήσω αυτό, κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι στις έξυπνες πόλεις. Μερικές έξυπνες πόλεις έχουν σαν στόχο, ας πούμε μπορούμε να το σκεφτεί διαφορετικά. Υπάρχει πάντα το ίδιο σπέκτρουμ, ας πούμε το ίδιο φάσμα των στόχων, αλλά κάποιοι είναι πιο... Έντονο σε μερικέ άλλε πόλει και κάποιοι άλλοι είναι πιο έντονοι σε κάποιε άλλε πόλει. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί στη Βιέννη ο στόχο είναι να σωθεί ενέργεια περισσότερο, αλλά μπορεί στη Σιγκαπούρη ο στόχο μα να είναι να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη πιο γρήγορα στου προορισμούς μα, κατάλαβε. Γι' αυτό είναι πιο, είναι πιο δύσκολο να φτιάξει ένα ίντεξ, ένα δίκτυ των εξυπνών πόλεων, που το έχουν προσπαθήσει πολύ. Είναι, είναι κάπω δύσκολο.
0: Οπότε μια πόλη γίνεται ξυπνότερη όταν ουσιαστικά καταφέρνει να εξυπηρετήσει του στόχου που έχουμε θέσει εμείς. πίχει να δώσω ένα παράδειγμα ε, εγώ εδώ στο Μιλάνο ξέρω ότι ε, είναι σημαντικό να μειωθούν οι ρήποι τέλος πάντων στο κέντρο της πόλης ας πούμε. Ε, χρησιμοποιούν ε, κάμερες και αναγνώριση των στοιχείων ναι. των, των οχημάτων ώστε να γνωρίζουν ποια ρυπογόνα οχήματα αν τα ρυπογόνα οχήματα κυκλοφορούν mm. εντός των δακτυλίων του Μιλάνου ή αν ε, κάποιες συγκεκριμένε ώρες κυκλοφορούν κάποια οχήματα ή όχι ή θα έπρεπε να κυκλοφορούν ή όχι δηλαδή αυτό εντάσσεται μέσα στην κατηγορία ας πούμε της ή...
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου ναι αυτά είναι, εντάσσονται όλα μέσα στην κατηγορία των έξυπνων πόλεων ε, για μένα ας πούμε, το... αυτό που κάνει τη διαφορά στις έξιμενες πόλεις είναι το πώ οι διάφορε τεχνολογίες μπορούν να έχουν συνέργεια μεταξύ τους και να μην είναι ξεχωριστά σε σιλό, ας πούμε, να μην είναι σε silos. Αν καταφέρεις και... Μπορώ να σου δώσω μερικά παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε, ε, τα... έχουμε τα ride shares, για παράδειγμα. Uber, Lyft κτλ. Στην Ασία περισσότερο δουλεύει το Uber. Δεν έχουμε Lyft εδώ πέρα. Νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει το Lyft. Τώρα στην Ιταλία δεν ξέρω ποιο είναι το πιο...
0: Uber, θα έλεγα. Uber, Uber, έτσι. Ναι, Ναι. αν και μπορώ να πω ότι και εδώ συνάντησαν αρκετοί αντίσταση από τα συνδικάτα των των ταξί, οπότε υπήρχε αρχικά
1: κάποια δυσπιστία,
0: αλλά η Uber δραστηριοποιείται εδώ.
1: Ναι, 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 είναι κατανοητό κατανοητό αυτό. Για παράδειγμα, το Uber, αν το πάρει, παίρνεις μόνο Uber μέχρι σήμερα. Ε, δεν, δεν ολοκληρώνει το ταξίδι σου ας πούμε η, η ιδανική εμπειρία σε κάποιον που ζει σε μια πόλη η οποία μπορεί να έχει ένα harbor, ένα λιμάνι ας πούμε έτσι, μπορεί να μένεις σε κάποιο από τα νησιά έξω από το Hong Kong για παράδειγμα που, στο οποίο ζω εγώ ε, και χρειάζεται να πάρεις ένα ferry, ένα Uber και μετά το MTR, τον, τον υπόγειο σιδηρόδρομο ε, θα είναι πολύ πιο βολικό όχι μόνο να μπορεί να πληρώσεις από την αρχή για το ολόκληρο το ταξίδι σου αλλά να μπορεί να, να κοιτά την πρόοδο του ταξιδιού σου έτσι ώστε το Uber να σε περιμένει ακριβώ την ώρα που θα τελειώνει το ταξίδι σου με το τρένο. Α πούμε, και να σε περιμένει ακριβώ εκεί. Να μην χάνετε καθόλου χρόνο ανάμεσα σε αυτό. Εντάξει? Να βλέπει ο οδηγό που είσαι, να βλέπει εσύ που είναι ο οδηγό κτλ. Αυτέ οι πλατφόρμε. Ναι, Αυτέ οι πλατφόρμε μέχρι στιγμή είναι ξεχωριστέ. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι το MTR για παράδειγμα, πιλωτικά άρχισε να μιλάει στο Uber. Όταν ανοίξω εγώ την εφαρμογή μου. Μάλιστα, γνωρίζω και ποιοι είναι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Όταν ανοίξω την εφαρμογή μου του Uber Hong Kong, υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται Transit. Και εκεί πιλωτικά υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, α πούμε, εντάξει. Αλλά αυτό δεν, δεν, δεν είναι ολοκληρωμένο ακόμα. Αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλο είναι ότι όχι μόνο θα μπορεί να πληρώνει και να, να κάνει monitoring ολόκληρο το ταξίδι σου, αλλά με το Uber Eats και με διάφορε άλλε εφαρμογέ που μπορεί να είναι drop-down σε αυτό, μπορεί να, να σε περιμένουμε καθώς καθώ βγαίνει με το τρένο. Ο καφέ σου έρχεται, τον αρπάζει και τρέχει μέσα στο, 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 στο Uber. Όταν φτάνει στο γραφείο σου, το lift, α πούμε, ξέρω, εγώ, σε περιμένει ακριβώ για να σε πάει τον όροφο που έχει έρθει. Δηλαδή, αυτό δεν. μόλι ξεκινάει τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να φτάσει μέχρι μέσα και στην uh, κάθετη κυκλοφορία στα κτίρια, έτσι ώστε να μην κάθεσαι. Εντάξει, έχει, έχει φτάσει στο κτίριο, υπάρχει μια ουρά για τα lifts, ξέρω για, για του ανελκυστήρε, να μην περιμένει. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Και αυτέ τι mm-hmm. ενέργειε, μόλι τώρα τι βλέπουμε mm-hmm. να έχουν αρχίσει να, να ξεκινούν. Ε, ε, υπάρχουν. εντάξει, ένα πράγμα που βλέπω που δουλεύει είναι ότι όχι μόνο αυτέ οι συνεργασίε μεταξύ. Uber και MTR και τα λοιπά, πούμε, είναι αυτέ που δουλεύουν. Αλλά υπάρχουν ε, τρίτα μέρη. Υπάρχουν μερικές, μερικά πανεπιστήμια ή μερικά third parties, ας πούμε, από τον ιδιωτικό τομέα, που ε, ε, αναπτύσσουν εφαρμογές Οι οποίες μαζεύουν όλα αυτά εδώ πέρα τα data, ή τουλάχιστον τα data τα οποία υπάρχουν στην, στο, στο, τα οποία είναι ε, διαθέσιμα δημόσια, και δημιουργούν τι δικέ του εφαρμογέ, τι οποίε μπορεί να κάνει διαφορετικέ ερωτήσει πούμε, ό,τι ερωτήσεις μπορείς να θέλεις. Για παράδειγμα, ποια είναι η πορεία η οποία πρέπει να ακολουθήσω περπατώντας έτσι ώστε να φάω τα λιγότερα, το λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα και να περάσω από τα περισσότερα καφέ που υπάρχουν. Ας πούμε, δηλαδή, οτιδήποτε. Αν έχεις ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, τέτοιο digital twin μιας πόλης Μπορείς θεωρητικά να κάνεις, άμα υπάρχει μια εφαρμογή που να παίζει το ρόλο του interface, να κάνεις οποιασδήποτε ερωτήσει θέλεις σε αυτήν την εφαρμογή για να σου δίνει το, τις κατάλληλες απαντήσεις με ένα, με ένα AI, ας πούμε, κατάλαβες. Και βλέπω πολλά τέτοια. Υπάρχει ένα trust, α πούμε, στο Hong Kong που αναπτύσσει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω ακριβώς που, που θα καταλήξει, αλλά...
0: Ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτό μου ανοίγει παράθυρο στη, στο πρόσφατο τεχνολογικό τρέντα ας πούμε του Metaverse mm. και αυτό που θέλω να πω είναι δηλαδή το να ψηφιοποιήσεις μια πόλη mm. και να mm. τη χρησιμοποιήσεις σαν μοντέλο πιστεύεις ότι θα είχε και πραγματικό, πραγματικό όφελος στους πολίτες δηλαδή το να δεις ψηφιακά αν κάποια πράγματα λειτουργούν ή πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και μετά να τα μεταφέρει στην, στην πραγματικότητα
1: mm, Το digital twin ουσιαστικά είναι μια αντανάκλαση της πραγματικής πόλης δεν ζει ας πούμε ρε παιδί μου στο στο cyberspace ουσιαστικά είναι η ίδια η πόλη και live βλέπεις τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο μέσα στο digital twin
0: Οπότε αφορά περισσότερες (laughs) συνέργειες μεταξύ (laughs) των υπηρεσιών που Μια πόλη προσφέρει παρά μια εναλλακτική πόλη. Ναι,
1: ναι, δεν είναι εναλλακτική. Είναι η ίδια η πόλη. Το Digital Twin ουσιαστικά είναι ολοκληρωμένο Digital Twin που δεν υπάρχει σε καμία πόλη. Ίσως το πιο αναπτυγμένο που που ξέρω εγώ είναι αυτό που έχουν στη Σιγκαπούρη αλλά και εκεί δεν είναι ολοκληρωμένο. Είναι μια πόλη η οποία έχει για παράδειγμα από να σκεφτεί από τα υπόγεια utilities σε αποχέτευση, ξέρω εγώ καλώδια που υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα ξέρω εγώ έχει πέρα με τα κτίρια, με τους ορόφους του, με το τι υπηρεσίες, τι υπάρχει στον κάθε ορόφο από αυτές εδώ πέρα τις υπηρεσίες retail, ξέρω εγώ FMB και τα λοιπά και εσύ να έχεις access σε όλα αυτά μέσα από ένα interface εντάξει και μιλάμε και για το transportation και για τις μεταφορές και για όλα αυτά ένα ολοκληρωμένο twin, digital twin τα έχει όλα αυτά. Βέβαια. Εντάξει, δεν θα, δε θα έχεις πρόσβαση ας πούμε, σαν πολίτης σε όλα αυτά, θα έχεις πρόσβαση μόνο σε αυτά τα οποία σε, σε αφορούν.
0: Ακριβώς εκεί που ήθελα να καταλήξω, τι όφελος προσφέρεις εμένα ως πολίτη αυτό, ας
1: πούμε. Να, εσύ, σαν πολίτης, ας πούμε, μπορείς να κάνεις το εξή. Ε, μπορείς να αφαιρέσεις από τη ζωή σου όλα τα πράγματα τα οποία σε ενοχλούν. Τι σε ενοχλούν, να περιμένεις για τις μεταφορές. Σε ενοχλεί να περιμένεις ναι. για το φαγητό. Να μου φαίνει αντιληβερά το σουβλάκι κρύο, α πούμε. Αυτό με ενοχλεί πραγματικά. Ναι, Μπράβο. Να στο φαίνει κρύο, α πούμε. Εντάξει. (συσχεσί) Μπορεί να είναι έτοιμο τη στιγμή που θα κατέβει από το τρένο, κτλ. Αλλά δεν είναι αυτά εδώ πέρα τα μοναδικά ωφέλη. Γιατί αυτό που έχω δει εγώ. Έχω δει δύο μοντέλα έτσι. Έχω δει το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι κυβερνήσει. Των πόλεων, όπω στο Χονκ Κόνγκ και στη Συγκαπούρη, αποφάσισαν να φτιάξουν έξυπνε πόλει και να μαζέψουν τα data και να αποφασίσουν πώ θα τα χρησιμοποιήσουν για το όφελο των πολιτών. Εντάξει, αυτό δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων για να σκεφτούν ιδέε. Αυτό που βλέπω να δουλεύει καλύτερα και η Συγκαπούρη ήδη κινείται με ταχύτητα προ αυτό το μοντέλο, αλλά και το Χονκ πηγαίνει προ τα εκεί, είναι ότι η, η αποδοχή ότι εγώ σαν πόλη και σαν uh, civil service δεν γνωρίζω στο τι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά εδώ πέρα τα data. Άρα τα κάνω αυτά τα data δημόσια και χρησιμοποιώ ολόκληρη τη δημιουργικότητα του ιδιωτικού τομέα, startups κτλ. με κάποιον να τα πάρει και να τα, να, τα, να, τα, να τα συνθέσει με έναν τρόπο έτσι ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι οι πολίτες και η ίδια η αγορά ποιος, τι, τι χρειάζονται να τα χρησιμοποιήσουν, κατάλαβες. Δηλαδή να το πάρεις mm-hmm. κάπως αγνωστικά. Ε, να να πει ότι υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα data, τα κάνω δημόσια, data για τι μεταφορέ, πότε φτάνουν τα λεωφορεία, πώ είναι το digital twin, και έλα εσύ η ιδιωτική τομέα ή οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα και κάνω κάτι. Αν αυτό είναι χρήσιμο. Χρησιμοποιεί, σε Και αν είναι χρήσιμο, ας πούμε, ρε παιδί μου, η αγορά και οι άνθρωποι θα το χρησιμοποιήσουν και πραγματικά θα του βοηθήσει. Αυτό, δηλαδή, το, το αγνωστικό ας πούμε, μοντέλο είναι αυτό που βλέπω να κατευθύνονται οι περισσότερε πόλει
0: αυτό δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα φυσικά και αυτό είναι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή προστασίας γενικότερα των δεδομένων των πολιτών mm-hmm. και το γεγονός το ότι αυτό το ουσιαστικά το αφήνει ελεύθερο στα χέρια μιας ιδιωτικής εταιρείας mm-hmm. δημιουργεί ίσως δεν ξέρω κάποιο, κάποια ανασφάλεια.
1: Ναι, έχω ακούσει πολλά πολλά σε σχέση με αυτό και μάλιστα υπάρχουν και νομοθεσίες οι οποίες είναι σχετικά αυστηρές, εντάξει. Νομίζω οι οι περισσότεροι providers και τα περισσότερα apps σε προειδοποιούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα data σου έτσι ώστε να να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αλλά... η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται τα data τα δικά σου προσωπικά. Τα χρειάζονται μόνο, μόνο ω data point, έτσι, ανώνυμα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο κάποιο να παρακολουθείται ε, για τι συνήθειέ του. Ο μόνο λόγο για τον οποίο χρειάζεται αυτό είναι έτσι ώστε να λαμβάνει περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό για σένα. Ας πούμε, Πλέον έχω καταλάβει ότι εσύ, ο Δημήτρη, ε, ε, κυρίω κινείσαι σε, σε αυτό εδώ πέρα τα τετράγωνα και ότι, ξέρω ότι καφέ πίνει κτλ. Επομένω το AI θα σκεφτεί και για σένα τι θα ήταν το καλύτερο και θα σου κάνει ορισμένες προτάσεις αν θέλεις να τις χρησιμοποιήσεις ή όχι. Κυρίως σε όλα αυτά εδώ πέρα υπάρχουν opt-outs. Μπορείς ας πούμε να μην τα χρησιμοποιήσεις και να πεις δεν θέλω και να βγεις από αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και το άλλο, Γενικώ δεν ανησυχώ πάρα πολύ για αυτά. Αν σκεφτείς και το πώς χρησιμοποιούνται και τα data και τα pings από τα κινητά τηλέφωνα... για να καταλάβουμε πού υπάρχει ε, traffic και τα λοιπά... Ε, όπως για παράδειγμα κάνει η Google στα Google Maps. Πώς ξέρει πού υπάρχει mm-hmm. κίνηση, τι, ποιο είναι αυτοκίνητο και ποιο είναι μοτοσυκλέτα κτλ. από τα κινητά τηλέφωνα, έτσι. Ε, αυτά τα παίρνουν από του providers, από τη Vodafone κτλ. Ναι. Ε, αυτά εδώ πέρα, δεν, οι providers δεν σου λένε ότι αυτό το τηλέφωνο είναι του Δημήτρη και του Αλέξη και είναι ανώνυμα όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα ε, και...
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι από τη στιγμή που έχουμε αποδεχθεί τη χρήση του κινητού ουσιαστικά έχουμε ήδη αποδεχθεί ε, να μοιραζόμαστε μέρος της προσωπικής μας ζωής mm. με όλους αυτούς τους παρόχους mm-hmm. και... Κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν αποτελεί μονόδρομο, όπω λες και εσύ μπορεί να κάνει opt-out. Αλλά το γεγονό ότι πλέον είναι τόσο διαδεδομένα και το ότι έχουν γίνει πια τόσο μεγάλο μέρο τη ζωή μα, νομίζω ότι το κάνει όλο και πιο δύσκολο το, το αν θέλει να προστατεύσει, σε εισαγωγικά το προστατεύσει, mm. περισσότερο πούμε, το, την προσωπικότητα των δεδομένων σου, το πώ κινείσαι, το πού κινείσαι και το ποιε είναι οι προτιμήσει σου. Δυστυχώ. Νομίζω ότι γενικότερα επειδή εντάξει, το Ιντερνετ είναι ακόμη νέο και συνεχίζει να οριμάζει, νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια υπήρξε μια υπερεκμετάλλευση από μέρος των. Ε, ε, για διαφημίσει, για marketing. Ναι, ναι για το, το marketing, marketing α πούμε, ώστε να στοχεύσουν ας πούμε, τους χρήστε ανάλογα με τι συνήθειε
1: του. Το οποίο ήταν που ενοχλητικό. Για αυτό ουσιαστικά. Οποίο, ναι, δεν... ήταν και ναι. είναι ενοχλητικό, ναι.
0: αλλά χαίρομαι ότι πλέον ας πούμε, βλέπω αρκετέ εταιρείε και μεγάλες εταιρείε να παίρνουν μέτρα ώστε να προστατεύσουν αυτό
1: το... Όχι, δεν είναι στο χέρι τους. Υπάρχει νομοθεσία και στην Ευρώπη, αλλά και στις περισσότερες σεχώς, χώρες στην Ασία σεχώς. υπάρχει νομοθεσία για αυτό το θέμα. Ε,
0: νομίζω να. ότι ξεκινάει από το νομοθέτη. Mm. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα... Νομίζω ότι για άλλη μια φορά, στην προκειμένη περίπτωση, οι νομοθέτες βρεθήκαν πίσω από τις εξελίξεις, mm. το οποίο κατά κάποιο τρόπο ειδικότερα με τις δυνατότητες τεχνολογίες είναι και φυσικό. Mm. Δηλαδή είναι δύσκολο να προβλέψεις προς τα που θα πάει μια κατεύθυνση και να νομοθετήσεις εκ των προτέρων γι' mm. αυτό. Mm.
1: Κοίτα, εγώ ξέρω δεν είμαι υπέρ της υπερβολικής νομοθεσίας ή του overregulation και τα λοιπά. Εγώ είμαι περισσότερο του under regulation γιατί καμιά φορά νομοθετείς για για το σήμερα και μετά αυτό μπορεί να εμποδίσει κάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα πρόσφερε ευκολίες αύριο, α πούμε, εντάξει. Και θα ήθελα γενικώς να είναι προσεκτικές οι πόλεις με το τι νομοθετούν ή τι policies υιοθετούν κάθε φορά. Αυτό είναι το πρόβλημα που το έχω δει πολλέ φορέ. Για παράδειγμα, μπορώ ναι, να σα δώσω ναι. μερικά, μερικά παραδείγματα, έτσι.
0: Ε, καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε να είναι εμπόδιο, θα μπορούσε να είναι εμπόδιο στην, στην εξέλιξη. Αλλά από την άλλη είναι και η λογική του αν θα πρέπει να θυσιάσεις κάτι στην ταχύτητα της εξέλιξη για να προστατεύσει mm. μέρο τη ιδιωτικότητα των πολιτών.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ε, υπάρχουν παραδείγματα τα οποία ίσω να είναι λίγο πιο φουτουριστικά α πούμε. Έτσι. Δηλαδή, ε, ε, στην πόλη τη Σεντζέν όλοι χρησιμοποιούν το payment service του Tencent, το WeChat. Ε, το WeChat Pay. Στο WeChat Pay ε, πάντα όλοι διατηρούν κάποια χρήματα. Υπάρχει μια σύνδεση κατευθείαν με τον τραπεζικό στο λογαριασμό. Στι μερικέ κυβερνήσει υπάρχουν τοπικέ κυβερνήσει στην Κίνα. Δεν ξέρω αν ξέρει που δουλεύει. Οι κυβερνήσει τοπικέ είναι αυτέ οι οποίε. Περισσότερε, Ναι, κοίτα, πολλοί κόσμοι. Να να κάνω μια παρένθεση. Όταν ακούει για την Κίνα και ακούει ότι υπάρχει μια κεντρική κυβέρνηση η οποία ασκεί γενικά αρκετό έλεγχο, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο έλεγχος κυρίως ασκείται από τις τοπικές κυβερνήσεις. Έχει, υπάρχει ένα, μια, ένα, ένα saying ας πούμε, στην Κίνα το οποίο λέει Αυτό σημαίνει ότι τα βουνά είναι ψηλά και ο αυτοκράτορας είναι μακριά. Και είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή το κεντρικό, οι κεντρικές επιτροπές της κυβέρνησης στο Πεκίνο δεν έχουν, ούτε μπορούν να έχουν ας πούμε, τα ριζώσει για να κάνουν έλεγχο στα στις τοπικές κυβερνήσεις. Σαν παρένθεση Συμφωνώ, αυτό. Ναι.
0: Ναι. Σίγουρα, είναι μια απέραντη χώρα. Απλά, συμπληρώνοντας αυτό που λε. από τη λίγη εμπειρία που έχω από την Κίνα ω χώρα, σίγουρα συγνωρίζει πολλά περισσότερα σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει όλο και περισσότερο. Είναι οι τοπικές κυβερνήσει να σέβονται όλο και περισσότερο την άποψη της κεντρικής κυβέρνησης και αυτό γιατί αν και όπως είπε και εσύ έχουν την ελευθερία να πράξουν από μόνοι τους οτιδήποτε δεν πάει σύμφωνα με τα πλάνα θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην κεντρική κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό είναι που του τρομάζει και τελικά καταλήγουν να καταλήγουν να ενστερνίζονται αυτό που ουσιαστικά υπαγορεύει η κεντρική κυβέρνηση.
1: Στα κεντρικά δόγματα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, υπάρχουν μερικά δόγματα τα οποία αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια στο κογκρέσο της, της Κίνας το οποίο συμβαίνει κάθε πέντε χρόνια ε, και υπάρχουν κάποια κεντρικά δόγματα για τα επόμενα πέντε χρόνια, τα οποία, ας πούμε, είναι θρησκεία, εντάξει, σε αυτά. Mm-hmm. Πέρα από αυτά, όταν μιλάμε για το πώς θα διεξάγουμε το business, ας πούμε, το καθημερινό, υπάρχουν διαφορές. Γι' αυτό εγώ θα μιλούσα για τη Shenzhen, η οποία έχει ένα σύστημα, ε, σύμφωνα με το οποίο, ε, έχει face recognition, η αναγνώριση προσώπου, ας πούμε, έτσι. Όσοι είναι πολίτες στη Shenzhen, πλέον ε, υπάρχει μια, ένα κεντρικό database το οποίο είναι επίσημο, είναι κυβερντικό και έχει αναγνωρισμένο το πρόσωπό σου. Εσύ... Εμένα αυτό ας πούμε με κάνει να αισθάνομαι ήδη άβολα. <laughs> ναι. Συμβα... ναι, εντάξει. <laughs> Κοίτα τι συμβαίνει τώρα, έτσι. Αν εσύ, να σου δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο μακριά το έχουν πάει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αν εσύ ε, πά και περάσεις μία διάβαση ενώ έχει κόκκινο ε, σε καταγράφει κατευθείαν και κατευθείαν αναφερούν τα χρήματα από το πρόστιμο, από το WeChat. Μπορείς μετά να πας και να, το, να διαμαρτυρηθείς ας πούμε, στο δικαστήριο και να πεις πραγματικά να αποδείξεις ότι δεν ήταν κόκκινο και ότι ήταν πράσινο και είναι λάθος. Εντάξει, πραγματικά μπορείς να το πάρεις πίσω αν βγάλεις μια φωτογραφία και Αλλά εκείνη τη στιγμή το πρόστιμο το τρω. Αυτή, δηλαδή είναι μια χρήση είναι, είναι... νομίζω ότι ναι. οι έξυπνε
0: πόλεις στην Ελλάδα δεν θα έρθουν ποτέ ναι. πρώτη διαπίστηση <laughs> ε, 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 ε. Δε. δεύτερη διαπίστηση ε, εντάξει
1: <laughs> δεν νομίζω ότι θέλω να ζήσω σε μια έξυπνη πόλη <laughs> όχι μπορείς να μην περνάς με κόκκινο καταλαβες <laughs> είναι και αυτό άλλο ε, mm. ε, δε, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τις κάμερες οι οποίες ας πούμε με κόκκινο και σε γράφουν και τα λοιπά, απλά είναι λίγο το, το πρόστιμο είναι πιο γρήγορο κατάλαβες έτσι <laughs>
0: <laughs> ναι είναι η αμεσότητα <laughs> πούμε, ναι, ναι. <laughs> η
1: οποία κάνει τη διαφορά ναι, μέχρι να περάσει <laughs> την άλλη μεριά ήδη τα λεφτά σου έχουν φύγει <laughs> <laughs> ε, ενδιαφέρον ε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Επίσης έχουν και ορισμένους κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι ε, μόλις ε, υπάρχει, υπάρχει το ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι και ε, αν μόλι βάλεις ε, για παράδειγμα αρκετό πλαστικό μέσα στην, στο σωστό κάδο ανακύκλωσης ε, ε, έρχονται κάποια χρήματα ας πούμε, στο ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι, στο πορτοφόλι της του WeChat, ή στο Alibaba, στο αλλού που χρησιμοποιεί.
0: εντυπωσιακό. Αυτό πώς το αναγνωρίζει; Υπάρχει κάποιο NF, N, N, Near Field Communicator, NFC. Σ-
1: Σκανάρεις right. το WeChat με τον κάδο ας πούμε της ανακύκλωση. Ah, και...
0: και πόσο κάδο γνωρίζει τι είδου πλαστικό βάζει εσύ, πούμε.
1: Ε, αυτό είναι, έχει αναγνώριση μέσα. Αυτό είναι, έχει κάποια infrared συστήματα τα οποία τα αναγνωρίζουν. Τα συστήματα τα οποία πραγματικά υπήρχαν εδώ και χρόνια, είναι παλιά τεχνολογία και υπήρχαν στα plants αυτά. Γιατί αυτά τα plants όταν παίρνανε διάφορα σκουπίδια, κανεί δεν υπήρχε. Όλοι πάντα πετούσαν κάτι λάθο μέσα. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια mm-hmm. συστήματα τα οποία κάνουν separation, έτσι, κάνουν διαφοροποίηση των υλικών.
0: Ναι, Τώρα... γιατί θέλοντα να κάνω μια παρένθεση,
1: συγγνώμη mm-hmm. σε διακόπτω. Mm-hmm.
0: Εδώ, τέλος πάντων στη Βόρεια Ιταλίας στο Μιλάντο η ανακύκλωση είναι αρκετά οργανωμένη αλλά ειλικρινά το πρώτο πρώτο καιρό που ήμουν εδώ πέρα χρειαζόμουν οδηγίε για το πώς θα (laughs) (laughs) χωρίσω το (laughs) το τι πάει πού πού θα βάλω το το κουτί από το γάλα, πού θα βάλω το πλαστικό πού θα βάλω το συγκεκριμένο χαρτί Ε, οπότε ναι νομίζω ότι αυτό είναι
1: πραγματικά προ στο του πολίτη ναι μα δεν, μα δεν, μα δεν σου το τελείωσα υπάρχει και το ανάποδο ότι άμα πάρεις αν βάλεις το λάθος υλικό ο κάδος στο φτύνει ε, κατευθείαν <laughs> δεν, δεν σου κάνω καθόλου πλάκα <laughs> και σου λέει κερία, κάτι αγενή πράγματα ας πούμε, και που να το βάλεις σωστά ας πούμε, και αυτό είναι, είναι ένα πιλωτικό στη που έχει δουλέψει πολύ και... Okay.
0: <laughs> <laughs> Για το πού να το βάλει, ελπίζω, ελπίζω να μην το. <laughs> ναι, τέλο πάντων. <laughs> Ενδιαφέρον πάντω. Ε, στην προκειμένη περίπτωση δεν σου παίρνει λεφτά ο Κάδο.
1: <laughs> όχι, δεν σου παίρνει λεφτά, όχι. Τα λεφτά είναι ασφαλμένα. Uh, είναι καλά, είναι, είναι ναι. με το Κάδο. <laughs> και μάλιστα στην Γκουαντζό συμβαίνει και το άλλο ότι αυτή η Κάδη είναι συνδεδεμένοι με ένα σύστημα και συγκεντρώνονται, συγκεντρώνονται όλα αυτά υπογείος κατευθείαν ήδη διαχωρισμένα και πηγαίνουν προς, το, προς, προς καύση ή προς ανακύκλωση, εντάξει. Και, δηλαδή, είναι, μπορώ να πω ότι η Κίνα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς ε, όσον αφορά την ανακύκλωση αλλά γενικώ στις έξυπνες πόλεις είναι αρκετά, αρκετά πιο μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι μπορούν να νομοθετήσουν πάρα πολύ πιο γρήγορα. Μπορούν να περάσουν πράγματα πάρα πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι, χρειάζεται να υπάρχει όλο αυτό το public consultation. Δηλαδή.
0: Ναι. Mm. Ε, με, με τα όποια θετικά και αρνητικά mm. συνεπάγεται αυτό. Οκ. Ε, okay. Προχωρώντας... Ε, Ποιο είναι πιστεύει ο καλύτερο τρόπος για να σχεδιάσει κανείς να σκεφτεί κανείς μια έξιπνη πόλη δηλαδή αν θέλαμε να εφαρμόσουμε κάτι σε μια πόλη της Ελλάδας mm. ε, νόμιζο σε όλους έρχεται στο μυαλό η Αθήνα γιατί σίγουρα ε, έχει τις περισσότερες υποδομές mm. είναι μεγαλύτερη είναι πιο χαοτική οπότε ποια θα, θα, θα ήταν η λογική ας πούμε, του να προσεγγίσεις το σχεδιασμό της Αθήνα ως έξιπνη πόλη mm.
1: ε, είναι, είναι, είναι κάπως δύσκολο ε, Έχω μία άποψη για το πώς πρέπει να προσεγγίσει κανείς το σχεδιασμό μίας έξυπνης πόλης. Ε, αλλά επειδή μου είπες για την Ελλάδα, στην Ελλάδα πραγματικά υπάρχει, υπάρχουν, ε, υπάρχει σκέψη για τις έξυπνες πόλεις και μάλιστα υπάρχει και μία χρηματοδότηση και από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από το ΕΣΠΑ. Ε, σύμφωνα με το ΕΣΠΑ υπάρχουν κάποιες εγκεκριμένε χρήσεις, use cases, χρήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ίδρευση με τις μεταφορές, συγκοινωνίε και διάφορα άλλα πράγματα υπάρχει μια λίστα την οποία μπορεί να τη βρει ο καθένας Σύμφωνα με την οποία όλοι οι δήμοι τη Ελλάδα, όχι μόνο η Αθήνα, από μικρούς δήμους, με, με, με μεγέθου Δήμου, δήμους, αλλά και οι μεγάλες πόλεις, μπορούν να κάνουν αιτήσεις για να πάρουν το πακέτο ΕΣΠΑ και να το χρησιμοποιήσουν σε αυτές εδώ πέρα τις χρήσεις. Οι οποίες μετά θα έχουν και κάποιο interface, αλλά και γενικώ θα έχουν και control rooms, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορεί ας πούμε, η ίδια πόλη να, 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 να κάνει monitoring τον εαυτό τη, αλλά και να δώσει και ένα interface στους πολίτε. Αυτό υπάρχει ήδη στην Ελλάδα. Και μάλιστα δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Αλλά υπάρχουν αρκετέ συμβουλευτικέ στην Ελλάδα, όπω η KPMG, η PWC, οι οποίε ήδη μιλάνε με Δήμου και προσπαθούν να του βοηθήσουν πώ να κάνουν τι σωστέ επιλογέ. Αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η έξυπνη πόλη στην Ελλάδα. Επειδή το έχω δει το πρόγραμμα και έχω μιλήσει με με, με, με ανθρώπου οι οποίοι είναι πιο σχετικοί με το αντικείμενο στην Ελλάδα, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο. ε, βασικός σχεδιασμός ε, σύμφωνα με τον οποίο οι χρήσεις αυτές να, να βασιστούν σε κάποιο πρωτόκολλο στο οποίο μετά μπορείς να κάνεις monitoring ολόκληρη την χώρα, κατάλαβες mm. δηλαδή για μένα έτσι πώς τα έχω δει μέχρι τώρα μου φαίνεται ότι θα, έχει κάποιες, θα προσφέρει κάποιες ευκολίες στο τοπικό επίπεδο αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα κωδικοποιηθούν με έναν τρόπο έτσι ώστε σε εθνικό επίπεδο να έχουμε μια έξυπνη χώρα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό. Στην Αθήνα έχουμε ήδη εφαρμογές έξυπνης πόλη. έτσι. Έχουμε Uber, έχουμε το TaxiBeat. Ε, ε, Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές για τους αρχαιολογικούς ε, ε, χώρους και το πόσο busy είναι και το πόσο δεν είναι busy κτλ. Αλλά ένα, ε, ίσως το μέρος και ίσως ο οργανισμός που σκέφτεται πραγματικά για πρώτη φορά την έξυπνη πόλη, είναι το ελληνικό. Ε, το development, ας πούμε, που, που συμβαίνει στο ελληνικό. Ήδη υπήρχε, υπήρξε ένα procurement ε, και το οποίο το έχει, το έχει κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, η Deloitte, για το, σχεδιασμό, το στρατηγικό σχεδιασμό του ελληνικού σαν έξυπνη πόλη. Νομίζω ότι στην Ελλάδα το μοναδικό, οργανισμό μοναδικός οργανισμός ο οποίος ε, σκέφτεται τη δική του στρατηγική σαν έξυπνη πόλη είναι το ελληνικό και το οποίο επειδή είναι ξεχωριστό district και υπάρχει ένα οργανισμό ο οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του, είναι μια ευκαιρία να πιλωτάρουν ορισμένε τεχνολογίε και το πώ θα δουλέψουν μεταξύ του, έτσι ώστε αυτό να δουλέψει σαν μοντέλο μετά για Δήμου, για ολόκληρη την Αθήνα, ποιο ξέρει γιατί, ίσω και σε εθνικό επίπεδο. Και ήδη υπάρχει μια συμβουλευτική η οποία το συμβουλεύει σε αυτό το θέμα, είναι η Deloitte, μαζί με την, αν θυμάμαι καλά, μαζί με την Nokia και με μερικού providers. Για να του βοηθήσουν στο θέμα των έξυπνων τεχνολογιών. Έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί κανεί το ελληνικό σαν district. Το ολόκληρο το digital twin του ελληνικού σαν district. Το τι συμβαίνει εκεί, τι happenings υπάρχουν, πώ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, μπορεί να γίνει χρήστη των υπηρεσιών του κτλ. Για μένα με ρώτησε όμω, α πούμε, ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να σκεφτούμε για την έξυπνη πόλη. Και εγώ δεν ήμουνα ποτέ. Δεν πίστευα ποτέ ότι η έξυπνη πόλη μπορεί να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω ότι ο ρόλο των κυβερνήσεων και των, των administrations, των διοικήσεων, είναι να συλλέγουν τα data από του από sensors, από οτιδήποτε συλλέγει data, και να τα ενοποιούν στο ίδιο πρω- πρωτόκολλο. Και μέχρι εκεί, εκεί τελειώνει ο ρόλο του, έτσι ώστε να τα κάνουν διαθέσιμα στην α, δημόσια σφαίρα και μετά να αφήσουν τον ιδιωτικό τομέα, ή όταν λέω ιδιωτικό τομέα δεν είναι μόνο αναγκαστικά εταιρείε, τον καθένα από εμά, ο οποίο μπορεί να έχει μια ιδέα για ένα startup, έτσι ώστε να πάρει τα data και να τα κάνει κάτι χρήσιμο. Και αν είναι χρήσιμο πραγματικά, θα τα χρησιμοποιήσει ο καθένα από εμά. Διαφορετικά δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Είναι, είναι, ρε παιδί μου, τέτοιο. Σαν εξελικτική, α πούμε, αλλά όσον αφορά τι τεχνολογίε. Είναι καθαρά τέτοιο. Natural selection.
0: Στο Hong Kong, αυτά τα data που συλλέγονται, πού ζουν. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει ένα API, υπάρχει κάποιο API το οποίο μπορείς να κυβενταλευτείς για να τα χρησιμοποιήσεις
1: Αυτή τη στιγμή ζουν στο opendata.gov.hk και χρησιμοποιούν Δεν, δεν έχει φτάσει το Hong Kong εκεί που θα ήθελε να είναι το 2022 γιατί ο στόχος ήταν να είναι ψηφιοποιημένα όλα αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο είναι usable. Υπάρχουν μόνο σε tables, α πούμε, έτσι. Ορισμένα είναι σε σε κάποια πρωτόκολλα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας πράγματι. Αλλά το mandate, η η εντολή ώστε το κάθε τμήμα της κυβέρνησης να κάνει τα δεδομένα του διαθέσιμα, έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή να έχουν βάλει κάποια... Tables Excel μέσα, τα οποία έχουν διάφορε στήλε, είναι δύσκολο να τα χρησιμοποιήσει, α πούμε. Άμα πα mm. στην ιστοσελίδα των ανοιχτών δεδομένων τη Συγκαπούρη, θα δει ότι τα δεδομένα είναι πολύ καλύτερα ψηφιοποιημένα, γιατί υπάρχει, υπήρχε πιο συγκροτημένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να συγκεντρώσουν τα data και να κάνουν ακριβώ αυτό. Αυτή ήταν η προσπάθεια τη Συγκαπούρη. Ενώ στο Χονκ Κόνγκ έγινε λίγο πιο. Πώ να το πούμε, Δεν ήταν τόσο τόσο καλά οργανωμένο το θέμα. Ήταν μια κεντρική εντολή, ένα κεντρικό πώληση το οποίο το ερμήνευσε ο καθένα στο κάθε τμήμα τη κυβέρνηση όπω ήθελε και στο κάθε Υπουργείο.
0: Ποια είναι η γνώμη σου για τα ride sharing, Μιλήσαμε λίγο πριν για το Uber και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια ειδικότερα και και εδώ στο Μιλάνο αλλά και σε άλλε πόλει έχουν γίνει πολύ τη μόδα τα e-scooter ή επίση ή e-mobility, ή e-bikes. Βλέπω κάποια ε, ηλεκτρικά βεσπάκια που κυκλοφορούν
1: πολύ mm. ή τέλος
0: πάντων κάποια... Αντίστοιχα. Ας
1: αρχίσουμε με αυτά. Θυμάσαι πριν που σου έλεγα ότι χρειάζεται προσοχή το πώς νομοθετεί κανείς. Ε, υπάρχει νομοθεσία σχεδόν παντού σύμφωνα με την οποία αυτά εδώ πέρα απαγορεύονται. Οτιδήποτε ηλεκτρικό το οποίο κινείται τα e-scooters και τα e-bikes και τα λοιπά δεν είναι νόμιμα, γιατί σύμφωνα με κάποιες παλιές νομοθεσίες πριν εφευρεθούν αυτά και πριν γίνουν διαθέσιμα όπως είναι σήμερα θεωρούνταν στην Ελλάδα μοτοποδήλατα στο εξωτερικό, ξέρω εγώ Mopeds. και λόγω αυτού του πράγματος δεν επιτρέπονταν. Και μάλιστα εδώ που είμαι στο Hong Kong υπήρχαν και συλλήψεις. Βλέπουν στους δρόμους, ας πούμε, κόσμο με e-scooters, και τους πάνε στο τμήμα, τους βάζουν ένα πρόστιμο και τους αφήνουν να φύγουν να γίνονται τέτοια πράγματα. Γιατί υπάρχει αυτή εδώ πέρα η νομοθεσία. Ε, α, δεν, υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, στο, ε, από το να, να, να χρησιμοποιούμε οι e-scooters σήμερα, γιατί ε, δες το έτσι... Ε, Όσο και να κάνεις λωρίδες ποδηλάτων οι ποδηλάτες θα είναι πάντα ένα συγκεκριμένο νούμερο και όσο και να Να προσπαθήσει να κάνει encouraging το κοινό να χρησιμοποιήσει ποδήλατα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα τα χρησιμοποιούν και θα παίρνουν πάντα μεταφορέ, οι οποίε είναι ή το αυτοκίνητό του ή κάποια άλλα μέσα μαζική μεταφορά κτλ. Αλλά τα e-scooters, για του τεμπέληδε, οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, και δεν θα αλλάξει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, πραγματικά βγάζει κόσμο από τι απ μεγάλε λωρίδε και του πηγαίνει με ένα πάρα πολύ μικρό όθη, όχημα στι λωρίδε ποδηλάτων. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για την κυκλοφορία.
0: Το πρόβλημα που έχω δει εγώ με αυτά είναι ότι δυστυχώ δεν σέβονται πολλέ φορέ τι mm. λογίε που Δεν σέβονται δηλαδή το χώρο που θα έπουν να κυκλοφορούν και δεν ξέρω αν οδηγεί ε, εσύ στο Χόνκογκ και εγώ οδηγώ εδώ στο Μιλάνο Και πολλέ φορέ ε, βρίσκονται στη μέση του δρόμου ή βρίσκονται τέλο πάνω σε σημεία του δρόμου mm. που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται. Και υπήρχαν και κάποια περιστατικά που υπήρχανε κάποια mm. ατυχήματα και ο κόσμος είναι αρκετά βυστοποιημένος mm. με τη χρήση αυτών των mm. μέσων γιατί πολλές φορές θα χρησιμοποιούνται από τουρίστες οι οποίοι δεν γνωρίζουν mm-hmm. την πόλη ή δεν είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν κοιτάζοντας τριγύρω ας πούμε και ψάχνοντας για κάποιο αξιοθέατο. Mm. και δημιουργούν ίσως και προβλήματα στην κίνηση Συμφωνώ ότι είναι σίγουρα ένας οικολογικός τρόπος μετακίνησης και δίνει μια εναλλακτική και όλα σε, σε κάποιον που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο ή το ποδηλάτο ή ε, κάποιο mm-hmm. άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι δεν, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω από εδώ δεν υπήρξε ε, α, επαρκή mm-hmm. σχεδιασμό ώστε να ενταχθούν Με σωστό τρόπο στην στην κίνηση ενό. Ναι, κοίταξε εδώ.
1: Ήμουνα σε ένα πάνελ. Στο οποίο ήταν και ο Υπουργό Μεταφορών, εδώ πέρα, ο οποίο ήταν ο ο προηγούμενο Υπουργό Κατασκευών. Ο οποίο είπε ότι ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο τώρα στο Χονκ Κον, σύμφωνα με το οποίο αυτά θα επιτραπούν. Θα επιτρέπονται και θα μπορέσουμε να τα κάνουμε regulation, να μπορέσουμε να τα εντάξουμε μέσα στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει τώρα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Έχει δίκιο ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα αν δεν ακολουθούν κάποιου κανόνε. Και τα ποδήλατα ακόμα ακολουθούν κάποιου κανόνε. Και τα ποδήλατα είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Αυτά είναι είναι περίπου το ίδιο. Δεν πρέπει να τα βλέπει διαφορετικά. Ένα πράγμα το οποίο ίσω μπερδεύει τον κόσμο είναι ότι όταν ακούσει κάποιο για ένα ατύχημα το οποίο έγινε με σκούτερ, αυτό είναι αμέσω νιουζ, είναι αμέσω ναι. Αλλά. Τα υπόλοιπη νέα, τα τχήματα τα οποία είναι τα κλασικά, α πούμε, με αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, μηχανέ και τα λοιπά. Αυτά είναι απλά στατιστικέ, κανεί δεν τα κοιτά. Κανεί δεν μετράει αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν μειωθεί. Θα σου πω, για παράδειγμα, ότι αν βγάλει πολύ κόσμο με σκοτέτε και κατά αυτόν τον τρόπο με στατιστικό τρόπο δηλαδή μειώσει τα ατυχήματα τα οποία θα γινόταν με άλλα μέσα, αυτή η μείωση δεν γίνεται μέσα στο παρατηρήτη. Δεν γράφουν οι εφημερίδε ότι ξαφνικά ε, ξέρεις, έχει αυξηθεί, έχουμε δει ένα correlation. Έχει αυξηθεί η χρήση των σκοτει και έχουν μειωθεί τα τύματα. Όχι. Αλλά αν υπάρχει ένα ατυχή με σκοτέτε, αυτό είναι μέσω νέα. Και υπάρχει αυτό το news bias, κατάλαβες, ότι είναι πιο επικίνδυνα. Δεν υπάρχει ναι. κάποιο, κάποιο πραγματικό στατιστικό ε, μέτρο το οποίο μας ε, αποδεικνύει ότι είναι πιο επικίνδυνα. Και γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ της ένταξης στο στα νομοθετικά πλαίσια. Αλλά με ρώτησε, ας πούμε, και για το mobility γενικά, ας πούμε, για το έξυπνο mobility, έτσι. Δεν μου έχεις μπει σε ε, ε, Tesla το οποίο να το αφήσει να σε πάει κάπου χωρί να τα όχι, okay, <laughs> δεν έχω μπει σε Τέσλα. <laughs> Εγώ είμαι συχνά στη Τέσλα, <laughs> γιατί τα περισσότερα Uber στο Hong Κονγκ είναι Τέσλα. Και οι, αυτοί που το οδηγάνε ε, γενικώς κρατάνε το τιμόνι, ας πούμε, δεν θέλουν να σε φρικάδουνε. Αλλά έχω και φίλου οι οποίοι έχουν Τέσλα. Εγώ δεν οδηγώ, δεν είδω ίδιο στο Χοντόν, γιατί το Χονό όσον αφορά τι μεταφορέ είναι πάρα πολύ καλό γενικώ. Ε, ε, όσοι έχουν τέσλα. Ε, σε κάποιον ρώτησα πρόσφατα, σε κάποια ρώτησα πρόσφατα να το αφήσει το δημόσιο, να δούμε αν θα, θα μα πάει εκεί που θέλουμε. Και πραγματικά δεν έχει κανένα πρόβλημα το Τέσλα μπορεί να σε οδηγήσει ακριβώ από το σημείο, σημείο Α και στο σημείο Βίτα μέχρι το, το πάρκι. Δηλαδή ήταν. Πάρα πολύ προσεκτικό. Κρατούσε καλύτερε αποστάσει από τα μπροστά αυτοκίνητα από κάθε ταξίδι στον οποίο έχω μπει εγώ στο Hong Κόνγκ, με του οποίου πάντα το φρικάρω. Ε, εγώ εμπιστεύω με το Τέσλα κάθε μέρα περισσότερο από όλου του ταξιδιού εδώ πέρα. Ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Τώρα σκέψου...
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν ξέρω. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Απλά είναι αυτό που, αυτό που λέγαμε και πριν ότι είναι το ακραίο σενάριο στο οποίο δεν ξέρει πώ θα συμπεριφερθεί. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι το Τέσλα με τις χιλιάδες ώρες simulation που έχουν κάνει σε προσομοίωσεις που έχουν κάνει του αυτοκίνητου να οδηγείται από μόνο του ότι είναι εξαιρετικό στα περισσότερα περισσότερα σενάρια που μπορούν να προκύψουν. Απλά μπορεί να υπάρξει κάποιο εξαιρετικό σενάριο το οποίο... Ακόμη για, ναι. ακόμη για τον ανθρώπινο οδηγό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε ναι, να το ναι. διακρίνει αλλά το AI, ας πούμε να, να, το, ναι. να το χάσει και εκεί που όπως έλεγες και πριν το θα δημιουργηθούν οι το headline ναι. θα δημιουργηθεί το η τίτλη τις εκδηλώσεις ότι έχει ξέρω, γίνει εγώ, αυτό
1: το AI ναι, σκότωσε. Ναι, έχει έχει, γίνει, έχει συμβεί κιόλα. Ε... Ε, έχει συμβεί στι ναι. ΗΠΑ. Αλλά αυτό, αν, αν σκεφτεί καλά τι είπε τώρα, δεν είπε ότι δεν εμπιστεύουμε το Τέσλα. Αυτό που είπε είναι ότι δεν εμπιστεύουμε του άλλου που είναι στον δρόμο με το Τέσλα. Γιατί το σενάριο δεν το δημιουργεί το ίδιο αυτό το αυτοκίνητο, το δημιουργεί ο φορτηγατζή ο οποίο μεταφέρει κάτι άλλο, έχει κάνει κάτι τρελό, α πούμε. Ναι, ναι που Δεν ξέρει βέβαια όπως... και ο, ο ανθρώπινο οδηγό πώ θα, θα λειτουργούσε, α πούμε.
0: Ναι, γιατί ναι. είναι απρόβλεπτο. Γιατί ο ανθρώπινο οδηγό, θα σου είναι. δώσω ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί να, να υπάρξει κάποιο λόγο ναι. υγεία, να υπάρξει κάτι το οποίο είναι άμεσο ναι. και σοβαρό και να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που πραγματικά δεν θα έχει καμία ναι. λογική και δεν θα το ναι, περίμενε ναι, ναι, ναι. κανεί. Ε, και εκεί είναι που φοβάμαι αν το AI θα καταφέρει ας πούμε, να ανταπεξέλθει ναι. ή όχι. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για έναν άνθρωπο ναι. έτσι, και, για τον, και, για, ναι. και για τον άνθρωπο. Απλά, ε, είναι πιο εύκολο να κατηγορήσεις το AI. <laughs> ας... Σκέψου, <laughs> όμως, σκέψου όμως
1: έναν δρόμο <laughs> ή μια περιοχή ή μια πόλη ολόκληρη στην οποία δεν υπάρχει κανένα άνθρωπος οδηγός και όλα είναι AI. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα οδηγούν τον εαυτό τους, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι. μπορώ να δω πώς θα λειτουργούσε αυτό, ξε... χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή, ε, εμένα δεν με τρομάδησαν ιδέα το να έχεις αυτοματοποίηση, πούμε, την κίνηση, δεν ξέρω. Ε, βαρέων οχημάτων ή οχημάτων, πούμε, ξέρω, σε, σε έναν χώρο, πούμε, ναι, σε μια πόλη. Ναι. Ε, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, δεν, θεω, δεν το θεωρώ απίθανο. Και ήδη με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, δεν μιλάμε καν.
1: Με τη σημερινή ε, τεχνολογία. Ε, το, αυτό, το, το, το θέμα είναι καθαρά θέμα application, θέμα εφαρμογή τη πόλη. Α πούμε, πώ γίνεται αυτό το πέρα το πράγμα με τα σημερινά supply chains και με του νόμου που έχουμε και του δρόμου που έχουμε. Όσον αφορά τη τεχνολογία, είναι απόλυτα. Μπορεί να γίνει αύριο. Αν ότι ξαφνικά αύριο. Ξυπνούσαμε όλοι και λέγαμε ότι όλοι θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αυτοκίνητα. Γίνεται, δεν είναι...
0: Για άλλη άλλη μια φορά, όμως, ο αστάθμητος παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Και επειδή οι πόλεις είναι ανθρώπινες και... Κατοικούνται από mm. ανθρώπου. Ε, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια στάθμητοι παράγοντε. Και εκεί δεν είμαι βέβαιος ότι το AI θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε
1: όλε τι πόλει. Όχι, ίσω πραγματικά είναι. δεν ανταπεξέλθει σε όλε, αλλά μπορεί, θα ανταπεξέλθει σίγουρα σε πολύ περισσότερε από τι σημερινέ που οδηγούμε εμεί. Καθημερινά δημιουργούμε χιλιάδε ατυχήματα σε όλε τι πόλει. Μικρά, ξέρω εγώ τέτοια. Μπορεί, απλά θα...
0: είναι δύσκολο. Αυτό, αυτό δεν είναι mm. εύκολα μετρήσιμο. Δηλαδή θα πρέπει να. Θα πρέπει να κάνεις, ουσιαστικά εδώ τώρα ε, μιλήσω από yeah. ιατρικής πλευράς, θα πρέπει να κάνεις μία ε, double-blinded randomized <laughs> study, πούμε, η οποία είναι πολύ δύσκολο <laughs> να, <laughs> να σχεδιαστεί, να σχεδιαστεί για αυτό. Είναι, είναι προβατικά. Ε, να σχεδιαστεί για αυτό, γι αυτό το σκοπό, ας πούμε. Αλλά ε, νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσε ίσως ρεαλιστικά να γίνει είναι να αυτοματοποιηθούν mm. τμήματα. Μια πόλης. Δηλαδή, π.χ. Ε, μεταφέρεις, ας πούμε, έχεις ένα, mm-hmm. ένα supply chain. Ας πούμε, ένα σημείο που, ξέρω εγώ, είναι σημείο υποδομών και μεταφέρει ε, υλικά για κατασκευές ή, ξέρω ότι οτιδήποτε mm-hmm. τρόφιμα. Αυτό ίσως θα μπορούσε να ναι, αυτοματοποιηθεί. Ναι, να ναι. Εκεί που να μην ε, να μην υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή να το έχεις να δουλεύει από μόνο το αυτοματοποιημένο και να το ελέγξεις ας πούμε, αυτό ήδη αποστάσεις. υπάρχει.
1: Θα ε, σας διακόψω σε αυτό το, πέρα το πράγμα. Αυτά Σε κάποια free trade zones, τα οποία είναι κυρίως με logistic centers, είναι αυτοκίνητα mm-hmm. από, από την αρχή της περιοχής μέ, μέσα, μέχρι μέσα τα, το, μέχρι τα logistic hubs, ας πούμε. Δεν ε, οδηγούν άνθρωποι ναι. ούτε... Ε, τα, ναι.
0: ναι, ναι. Όπως υπάρχουν και σε πολλά εργοστάσια, mm-hmm. π.χ. ας πούμε, γνωρίζω ότι Κάποιε αυτο, αυτοκίνητο έχουν γραμμή παραγωγή, η οποία εντάξει, βέβαια, φυσικά σε πολύ μικρότερο mm. scale, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, αλλά είναι πολύ αυτοματοποιημένο. Δηλαδή θα πάρουν το σασί του αυτοκίνητο από το ένα σημείο, θα το μεταφέρουν στο άλλο και το κάνουν μόνοι του α πούμε μεταξύ των ναι. εργαζομένων ναι, του. Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτά είναι πολύ, είναι κλασικά. Γι' αυτό σου λέω ότι η τεχνολογία υπάρχει. Ε, η, 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 ξέρεις ότι αν πραγματικά μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν χρειάζονται πλέον ε, κόκκινα φανάρια, φανάρια στις διαβάσεις γενικώ. γιατί τα αυτοκίνητα μιλάνε ναι, ένα, στο ναι. άλλο και τα λοιπά ας πούμε, αυτά εδώ πέρα είναι πράγματα του παρελθόνους μετά ε, θα, θα έλυνε πραγματικά πολλά προβλήματα και το βασικό πράγμα που θα μειώνονταν δραστικά είναι τα ατυχήματα τα οποία είναι υπερβολικά πολλά μέσα στις πόλεις σήμερα που οδηγάνε άνθρωποι αυτό είναι το, το βασικότερο ναι. πράγμα. Ε,
0: Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλά ατυχήματα. Εντάξει, πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο γιατί πραγματικά έτσι έχουμε έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει ότι τα ατυχήματα είναι μέρος... μέρος Ναι, για ποιο λόγο, δεν
1: κατάλαβα, αφού γίνεται.
0: Αλλά, ναι, θα μπορούσε ίσως στο μέλλον να βελτιωθεί πάρα πολύ και εδώ η τεχνολογία σίγουρα θα μπορούσε να είναι προ όφελο του του πολίτη, οπότε νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια εφαρμογή της έξιμης mm. πόλης, η οποία θα είχε Ένα θετικό αντίκτυπο για την
1: ποιότητα ζωή όλων. Πριν πούμε, κλείσουμε με τι έξυπνε πόλει, ένα καινούριο μοντέλο έξυπνη πόλη που βλέπω να αναδύεται όχι τόσο πολύ στην Ασία αλλά στην Ευρώπη, είναι το μοντέλο τη έξυπνη πόλη, στην οποία ο πολίτη γίνεται μέτοχο των εφαρμογών τη έξυπνη πόλη. Στην Αυστρία, νομίζω συγκεκριμένα στη Βιέννη, υπάρχει ένα μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτε που ζουν μέσα στη Βιέννη είναι μέτοχοι στο, στο σώσιμο της ενέργειας ας πούμε, ή στην συμμετοχή σε ε, ε, εναλλακτικέ μορφές ε, ενέργειας. Πραγματικά έχουν ε, μετοχές με ένα interface ε, στο οποίο συμμετέχουν και πραγματικά υπάρχουν και κάποια transactions, ας πούμε, δηλαδή κάνεις μέτοχο πλέον ε, τον χρήστη. Αυτό δεν είναι πλέον το μοντέλο το οποίο είχαμε. Έχουμε κάποιε εφαρμογέ τη πόλη οι οποίε θα διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων να τι χρησιμοποιήσουν. Αλλά πλέον είναι interactive, πούμε, είναι διαδραστικό. Πλέον και ο πολίτη μπορεί να γίνει μέτοχο και με τη δική του συμμετοχή και μάλιστα και στο επίπεδο των transaction. Μπορεί να γίνει και οικονομικό μέτοχο σε ορισμένε από αυτέ τι εφαρμογέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω και είναι καινούριο και μπορεί να το δούμε και στην Ασία σύντομα.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον Ωραία Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα Αυτές μεσημέρα.
1: ήταν οι έξυπνες πόλεις
0: Αυτές ήταν οι έξυπνες πόλεις και ε, ε, εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου έξυπνότερο. Σαν...
1: <laughs> ίσως, ίσως η πόλη γύρω σου είναι εξυπνότερη μετά αυτή την κουβέντα
0: αλλά ναι, ίσως, ίσως να έχει ναι, ίσως να οφείλω στο γεγονό ότι η πόλη γύρω μου γίνεται πιο έξυπνη okay. από μένα.
1: Οπότε... Λοιπόν, α, περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο μας επεισόδιο και τον επόμενο μας καλεσμένο. Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Γεια σας. Αντίο.